0: Hola, ¿cómo están? Pues ya regresé después de una semana, otra vez muy nerviosa, otra vez sin estar 100% segura de qué vaya a pasar después de que se suba esta transmisión y eh, dudosa del hecho de si sí, será prudente eh, tener algún tipo de intro o algo así, pero qué grosera, no me he presentado soy Gema Castro, les habla Gema Castro y pues, pues nada, o sea, aquí para mostrarles y hablar con ustedes siempre de temas a lo mejor relevantes, a lo mejor irrelevantes, pero teniendo aquí una plataforma como para sacarlo y expresarlo con ustedes, como no, a lo mejor también es algo de relevancia para ustedes y... Y se sientan bien de tener a alguien con quien compartir, con quien a lo mejor coinciden ustedes conmigo, con lo que sea que yo piense. No lo sé, pero qué bonito, ¿no? La unión, la unión y tener algo en común, tener algo en común con todo el mundo. Pero sí, esta semana, el día de hoy, pues, estoy grabándolo un miércoles, un miércoles 8 de enero. Tal vez ustedes ya lo vayan a escuchar otro día, quién sabe. Pero para mí, el día de hoy, es 8 de enero. Y wow. Apenas pasó una semana. Y. <ríe> el mundo ya se está volviendo loco en todos lados. En todos lados. Eh, empezando principalmente por <ríe> la advertencia de la guerra mundial. Qué cosa tan tan impresionante, es como que, o sea, mi perspectiva, y es algo que a lo mejor muchos coincidimos con eso, eh, es que <ríe> está, está, está muy chistoso, y bueno, al final no quiero que esto vaya a ser como que una advertencia, una guillotina para mí solita, pero está muy extraño que que te mando un golpe y te golpeo yo y luego te golpeo me golpeas tú a mí y viceversa y así, pero, pero luego al final terminar diciendo de que, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, ya, si quieres acepta la paz, si no, pues te vuelvo a pegar. Y está muy, está muy chistoso, o sea, realmente yo creo que hay algunos hombres, algunos señores que, que, que no están listos para la política probablemente, porque son propensos a tomar decisiones extremadamente drásticas... Eh, a partir de pequeños detonantes, o sea, cosas detonantes que... que todos estamos seguros que se pudieron haber resuelto con, con un diálogo. Es decir, la gente siempre me pregunta de qué sirve comunicación. Doctores, ingenieros y cosas así me preguntan que para qué sirve comunicación. Y precisamente es para este tipo de cosas. Eh, el que tú veas a tu amigo estando en otros medios, que la verdad es muy respetable, qué bueno que esos amigos estén cumpliendo sus sueños mediáticos, no significa que la comunicación se encierre en, en ese aspecto. Se pueden solucionar miles y miles de cosas con base en la comunicación. Y no me dejarán mentir. Lamentablemente, a veces no tenemos la mejor preparación como para no <ríe> poder aplicar esos... ...aprendizajes en la vida diaria... ...es decir... ...hay veces en que hay problemas administrativos... ...en mi facultad... ...que pudieron haberse resuelto con un comunicado... ...bien redactado... ...bien presentado... ...pero bueno, no me quiero meter en esos problemas todavía... ...porque no quiero también correr el riesgo... ...de no tener mi título a tiempo... <risa> ...entonces... ...sí, o sea... ...relájense un poquito, o sea... ...cuando lleguen a la casa... ...le digo a estos, a estos políticos específicos, abracen a su perro, abracen a su perro, consúltenlo con su esposa, escuchen a su esposa y ya luego actúan, o vayan al psicólogo, el psicólogo es realmente muy importante, o sea, a lo mejor me voy a ver como típico consejo de esta generación, pero de verdad es algo muy importante, sobre todo las personas que se encargan de de tomar decisiones muy importantes que pueden afectar a la larga la vida de otras personas. Eh, y este tipo, de, bueno, yo creo que muchas personas, es, em, las personas que se han vuelto virales en estos últimos días, creo que son las que necesitan ir al psicólogo de manera urgente. Y bueno, han habido a, se, se agregó a un grupo de personas selectas, de mujeres selectas, una joven que pues pues nada, podemos ver que se que se hizo viral y nos hizo recordar muy buenos momentos de creo que los principios de los 2000, algo así, no quiero asegurar nada por el formato de, de programación, yo creo que es a principios de los 2000, pero Dana Paola, nuestra amiga Dana Paola, esta muchacha, yo tengo muchos sentimientos encontrados con esto que acaba de pasar, no, no sé qué tan a favor, no sé qué tan en contra estoy de todo lo que pasó. Precisamente el día de ayer estaba hablando con alguien de de qué también estuvo esto. Eh, estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo por la parte de que lo que sea que digamos en una plataforma que sabemos que es pública puede ser usado a nuestro favor o a nuestra contra. Eh... Entonces, creo que se llama Gibran, este muchacho que, que sufrió o que le tocó vivir este tipo de represalias públicas. Pero, caray. Yo siempre he estado en contra de que... Bueno, no, no, no siempre he estado en contra. También, bueno, ahí, ahí hay un punto extra. Las totalidades son un problema en la comunicación. Es... Eh, ...es malo decir siempre... ...yo siempre y yo nunca... Eh, ...tú siempre, tú nunca... ...y cosas así... ...bueno ya aprendieron algo el día de hoy... Eh, ...pero... ...yo no estoy de acuerdo... ...con que si sabes... ...que estás siendo monitoreado... ...te dirijas con unas palabras... ...tan fuertes a... a personas que... ...que son autoridad... ...entonces... ...si... ...sabes... Vuelvo a lo mismo, si sabes que está siendo escuchado y que está siendo grabado, si está siendo monitoreado todo el tiempo, si sabes que tu vida está siendo pública al momento de que entras a ese tipo de concursos, pues tienes cuidado. <ríe> Gracias a Dios no le tocó que. que se tratara de, de New porque ya me, la, ya, ya me la imagino. Yo soy la mujer escándalo. Tú a mí. No me vas a decir quién es culera. Ahí creo que ya aplicaría lo que, lo que decía Horacio Villalor. Culera lo que hiciste tú! <ríe> no, yo, hubiera, yo sí hubiera pagado si, si hubiera sabido que ahí se encontraba New York, la reina del escándalo. ¡Ay, a mí cómo me fascina esta mujer! <ríe> o sea, yo creo que también ya... Tal vez está rozando algunos niveles de irreverencia. Pero... Es un deleite, para mí es un deleite escuchar a esta mujer porque. Porque yo creo que es. es como la iglesia. Sales y te sientes renovado. Pero al escuchar a New York, a te, una se siente más. Aunque seas hombre, te sientes más empoderada. Empoderada, perdón. Te sientes. <ríe> con las ganas de que nadie te falte el respeto. Con las ganas de que. <ríe> de. de tener a. Gloria Trevi como amiga y. Y que nadie restriegue sus logros en la cara. Eh, pues nada. Eh, tengan cuidado con las, con las cosas que dicen de manera pública. Por ejemplo, yo también he sabido de, de gente que de repente, no sé, hace tweets, hace publicaciones en Facebook, hace declaraciones sobre maestros, sobre directores, sobre X o Y. Y termina siendo algo muy fuerte. terminas afectado de manera pública. Te pueden expulsar, te pueden... Se puede ir de lo peor <ríe> y todo porque creer que las cosas no iban a tener consecuencias, así que evítense eso. <ríe> es el consejo que les doy el día de hoy, el, el, esta semana el consejo es, aguas con la que publica. porque precisamente acabo de ver un tweet. No, creo que no lo leí completo, no estoy segura, pero se trataba de un chavo muy preocupado de que su abuela quería demandarlo a él por estar Tuiteando sobre, sobre ella. No estoy consciente, no estoy informada de qué tipo de tweets hacía este chavo. Pero pues estamos de acuerdo que a veces la familia no siempre va a ser lo que uno espera. O sea, gracias a Dios no es mi caso. Pero sí sé de muchas personas que ya sea orientación sexual, ya sea eh, decisiones que uno toma, religión, política, etcétera... Eh, pues la, la familia te, te termina segregando, aún siendo tu familia. Y no está chido, no está chido que algo traspase las fronteras de la familia. Y bueno, perdón, ya estoy <risas> divagando bastante, pero pues así soy. Así me, me, me han dicho, esta semana me han dicho muy recientemente que les, la esfuerzo demasiado, perdonen si la esfuerzo demasiado, literalmente estoy físicamente sola, entonces, pues... Aquí nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir de que la estoy forzando demasiado. Porque es mi podcast. ¿Cómo la ven? Pero bueno. Aquí el punto es que... Pues sí, o sea, en este caso, pobre chavo, tuvo ciertas reper repercusiones legales contra su propia familia por, por unos tweets. Y la verdad no estoy segura que, tanta, que tanto se puede seguir este tipo de casos... Eh, porque pues no es como. No creo. No creo que se esté haciendo algo de manera ilegal. Al final, pues estoy dando como que mi, mi versión des desinformada sobre los hechos eh, superficiales que llegué a percibir. Y pues nada, qué gacho. <ríe> Abuelas no está Si saben que no tienen una excelente relación con. con sus nietos, pues. No estén stalkeando, no se lastimen solos... No se acerquen a la daga... Ni se le incrusten en el corazón... Ok... Pero sí... Bueno, regresando bastante para atrás... Eh, está muy impresionante... O sea, yo creo que todos sabemos... Y creo que es extremadamente obvio... Que toda esta situación de la pelea pública... De Belinda y Gibran... Creo que se llama este muchacho... Son cuestiones de marketing... Eh, se ha dicho de manera religiosa por muchísimo tiempo que no existe la publicidad negativa. No existe la publicidad negativa. Este... Y pues.. Sí, como bien decía mucha gente eh, en aspectos... en redes sociales. Había una frase muy común que, que todo el mundo decía sobre este televisor que lo transmite. Eh, no, lo, no le quiero repetir en estos momentos porque tampoco quiero yo tener repercusiones de, de ningún tipo. Pero, está, está, no sé, según yo, todos estábamos de acuerdo que ese tipo de programas no nos tru nutrían en ningún aspecto, que no nos llenaban en ningún aspecto. Y precisamente por eso no entiendo por qué se está volviendo viral. Pero, bueno, sí tengo la respuesta. Y es que a todo el mundo nos encanta el chisme. Nos en vivimos del chisme. Tristemente, yo también. O sea, pues, hago honor a mi al estereotipo de género que tenemos. Soy mujer y me encanta el chisme, lo siento Perdón De algo tengo que hacer un poco entretenida en mi vida Porque yo no puedo tener una propia Aparentemente <ríe> Y esto es creo que de lo más emocionante Que tengo en mi, se en mi semana A lo mejor Sobre todo si me doy cuenta que <ríe> Que realmente hubo cierto impacto En quienes hayan tenido el esfuerzo De escucharme, a todos los a ellos les mando un abrazote Y un besote a todos los amo Pero sí Estamos todos conscientes, vuelvo a decirlo, que se trata de una estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing bastante obvia. Yo, hasta antes de que pasara todo este escándalo, no tenía ni idea de que se estaba transmitiendo de nueva forma la academia. Yo creí que ya se había muerto. <ríe> ni siquiera me acordaba. No, no Tenía cero conciencia de que eso estaba sucediendo a nivel nacional, y mucho menos que se encontraba Horacio Villalobos ahí. <ríe> La verdad... Y bueno... Para los que tal vez conozcan a, a este señor actor... Increíble... Eh, locutor... Todólogo pues... Él es como... Él podría... Él tiene el potencial de ser otra niurca... Pero no es colombiano. <ríe> pero tiene... O sea, me sorprende que él no haya sido noticia... Al nivel de, de Dana Paola. Creo que se estuvo comprimiendo demasiado y ya... Tuvo como que cierta liberación. Ya que su compañera juez... Este... Lo expedió. Ah, pero ese era un punto que quería llegar. Eh, no estoy tan segura de que si realmente este muchacho... Faltó a una autoridad. Porque... Son personas... son es, Los jueces, pues no determinan si te sigues quedando en la academia o no. Es decir, si de ellos dependiera tu estancia en, en el concurso, pues a lo mejor sí tienes un poquito más de respeto. Ojo, no por eso digo que te puedes pasar por la vida diciéndole culera a la gente. Claro que puedes estar inconforme por cómo te habla alguien. este, Claro que puedes estar sentido de, de que en las cosas no se te dijeron como tú esperabas, claro, estoy totalmente de acuerdo, pero, no sé, o sea, siento que hay palabras que es mejor evitar decirlas, sobre todo si se trata de algo que te pueda afectar, ya, ni, ya, ya no a terceros, sino a ti, o sea, pensando por ti mismo, por tu carrera, por todo, esto lo estoy diciendo como si fuera cierto, ¿verdad? Me siento como que demasiado involucrada en, en, en esas novelas. Ya me siento tu tía <ríe> gritando. No, no, mejor me siento mi abuela, mi, mi bisabuela. Mi bisabuela se la pasaba discutiendo con los boxeadores. No, mentira. No, creo que era mi bisabuelo. Mi bisabuela se la pasaba discutiendo con, con los boxeadores. <ríe> que que por qué no le pegas aquí, por qué no le pegas allá? Ya te ya te golpearon, vato baboso y es que, <ríe> está increíble, ojalá a mí me hubiera tocado. Y pues sí me siento <ríe> siento que estoy como que discutiendo contra la pared, como <ríe> como si estuvieras peleando con tu novio imaginario o algo así. Pero X, el punto es que cuida sus palabras, muchachos. <ríe> Sobre todo si se trata de una persona pública te puede destruir la vida en unos segundos. <risa> eh, uh, yo creo que para este muchacho hay un antes y un después y creo que no lo digo por su carrera de artista, de cantante, no sé qué quiera hacer, pero no sé, quién sabe si vaya a terminar como la sonadísima Violet, aunque la verdad no le veo a este muchacho cara de conductor a futuro. No estoy segura, todo puede pasar, la vida nos puede sorprender. ...como las sorpresas que nos traen los panes de reyes. <risa> es que me parece increíble que a nivel a niveles internacionales... ...a niveles internacionales estén baneados dulces como de Sorpresa. Que Ahorita no, no les tengo la, la lista real sobre, sobre las, los dulces baneados a nivel nacional e eh, internacional... Pero bueno, regresemos con el, con el ejemplo más conocido que es el Kinder Sorpresa. Es decir, estamos de acuerdo que es una bola gigante dentro de un chocolate que si medimos eh, la masa es mucho menor. Mucho menor, o más bien si medimos el volumen de cada uno es, 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 es imposible. Yo creo que ahí aplicaría de verdad que la ley de Darwin... Si su niño se murió porque se asfixió con un con un huevo gigante que probablemente ni siquiera cabe directamente en la boca de, del infante, pues, señora, pues cría a alguien, cría a su criatura susceptible a evitar la, las leyes de Darwin, de caer fuera de ese círculo de supervivencia. Pero bueno, yo por eso creo que los mexicanos somos una raza superior. Somos una raza superior porque realmente nos sabemos adaptar. Los mexicanismos muestran que realmente somos una raza avanzada que nos sabemos adaptar a muchísimas cosas. Y prueba de esto es el hecho de que dentro de un pan, de una pieza de pan gigante, se esconden desde un muñeco de unos dos centímetros y medio... ...de manera aleatoria... ...en un pan... ...en un pan que perfectamente se le puede obsequiar a un niño y... ...y luego... ...el hecho de encontrarlo... ...a veces te lo puedes encontrar incluso dentro... ...ya a punto de tragártelo... ...pero te lo encuentras... ...ya te estás atragantando... ...sacas a la criatura... Y es una bendición, es una bendición. Y no el hecho de que te haya salvado de, de, de morir ahogado. Es una bendición que te haya aparecido el muñeco dentro del papel. Digo, del, pas ¡Ay, del pan. Entonces, de verdad se me hace algo, algo demasiado extremo. No sé qué pasaría. No estoy consciente si los eh, americanos con est conocen esta práctica. De verdad, yo creo que somos una raza muy salvaje. Somos una raza muy salvaje que nos adoptamos a o más que adaptarnos, nos ponemos en situaciones de, de muchísimo riesgo, eh, nos lo buscamos, a veces nos, nos, nos buscamos las cosas, pero, pero bueno, en resumen, los mexicanos somos una raza superior, no nos da miedo a la nada, no nos da miedo a la muerte, no nos da miedo a los, las criaturas, digo, los, las piezas de plástico de dos centímetros y medio que perfectamente podrían caber sobre tu garganta y todo por... <risas> no, lo más gracioso de esto <risas> es que si, si te pones a describirlo pues eso, es eso lo que, describa, los que describía desde el prin principio una pieza de pan enorme que no tienes idea de dónde están ocultados aproximadamente entre uno y seis muñecos de plástico de dos centímetros y medio. ¿Y qué pasa si te la encuentras? Y no te atragantas. ¿Te das los tamales. O sea, aparte de que pones en riesgo tu vida, tu existencia. O la de tu pequeño infante. Aparte tienes que, que poner los tamales. ¿Por qué no.? No lo sé. ¿Por qué no hacemos un, un, unas cosas un poco menos. Bueno, no, o sea, Está, está divertido. Está divertido ser así de. De cholo, de Esquere, de que no nos importe, de... De alegres, al final. <ríe> eh, no sé ¿qué, qué, qué propondrían ustedes para evitar potenciales asfixias. <ríe> A lo mejor ponerlas dentro de un huevito. <ríe> o, oh. <ríe> mm, No lo sé, no, no lo sé, es... O sea, me pongo a pensar cuándo fue la primera vez. O sea, yo creo que si lo busco, obviamente lo voy a encontrar. Pero me pongo a pensar cuándo fue la primera vez que alguien dijo que esto sería una excelente idea. Y, uh, y pues nada, qué persona tan, tan inteligente. Y sí, o sea, quiero saber el proceso creativo de esta persona como para decir, no. Poner a los niños de plástico. De dos centímetros y medio. Repartidos en un pan... De manera aleatoria Es una excelente idea No necesita ningún tipo de protección Claramente Asimismo Los pueden encontrar sin problema O sea Que se los traguen Pff, Por favor la, Los mexicanos han salido de cosas peores En la primaria les enseñan a Los primeros auxilios Si no lo aprendieron y no lo aplican No es mi problema Denme mi 250 pesos por rosca Ay no increíble, y uh, con esto quiero más o menos culminar con un, un tema que quiero empezarlo un poco serio chavos el mundo nos está pidiendo ayuda y realmente yo creo esto lo digo por la situación la gravísima situación en, en Australia y uh, ya salieron, de hecho, al menos uh, ocho personas, si no mal recuerdo, responsables de los incendios que ahorita están afectando gran parte de, de Australia. De las, de las zonas naturales de Australia y de y de su fauna. Eh, um, y esto fue por tirar colillas de cigarro al la intemperie. Lo primero que te dicen cuando vas a zonas naturales. Y lo primero que hacen... De verdad me parece increíble. Eh, uh, y yo sé que a México, en Veracruz, si, si no recuerdo mal tampoco, este, también está pasando con. con varias zonas naturales que están teniendo problemas de este estilo y. Ah, de verdad, yo creo que a, a muchas personas le da demasiada impotencia este no poder abofetear a estas personas que fueron responsables de estas cosas que perfectamente se pudieron haber evitado. Pero bueno, eh, lo que más gracioso se me hace de todo este asunto, aislado completamente de los hechos tangibles, son las personas, había un término, las personas que se sienten moralmente bien. Al compartir... Notas al respecto... Es decir... Me sorprende que no haya sido un tema relevante... Nuevamente... No me acuerdo ante qué situación fue que... Eh, se habló mucho de, de este fenómeno social... El hecho de que... Uh, <risas> de que... Comparte esta publicación... Si estás en desacuerdo de que la gente tire basura y ya <risa> las personas se sienten moralmente bien al, al haber compartido este tipo de cosas eh, es creo que es la versión es exactamente la versión actual de los amén eh, yo creo que liberan la misma oxitocina de, de bienestar de alivio de, de bienestar con uno mismo el decir, ah, claro que sí, yo ya compartí esto, claro que soy socialmente responsable. mientras Lo dice mientras tiene su teléfono conectado directamente a la pared, gastando energía, gastando, lu gas gastando agua, gastando miles de recursos naturales no renovables. <ríe> y está increíble, está increíble también cómo se puso muy fuerte un fenómeno hace varios meses de un ecologista... Que pedía urgentemente estar compartiendo ciertos videos. Eh, no sé si a la larga si tuvo algún alguna eh, repercusión positiva. Eh, el estar compartiendo tanto ese tipo de videos. Que al final solamente te generan el sentido de pánico. Eh, lo que menos necesita la gente es el sentido de pánico. Luego actuamos de una manera muy idiota. Y terminamos haciendo un problema mucho peor. O, o, no, o, o realmente nuestra ayuda no termina donde realmente debería. Por ejemplo, el día de hoy vi una página, gracias a que alguna persona compartió a través de sus historias de Instagram, una, un producto, una marca que estaba diciendo por cada follow que ganemos, vamos a ganar cierta cantidad de dinero a Australia, Australia. Y al problema de, de fuego, de incendios... Que están teniendo actualmente. Y ahí me pongo yo a pensar... Eh, si están conscientes que es igual que... Que si llegan a tantos likes... Jesús va a aliviar el cáncer de cierta persona. Este... A lo mejor aquí sí es un poco más tangible. Sí es, a lo mejor sí es dinero que, sí, que van a donar realmente. Pero porque necesitan... Cierta cantidad de seguidores. O sea, te sigo. ¿Y luego? ¿Por qué no pudiste haber hecho eso desde el principio? ¿Por qué necesitamos alimentar nuestra egolatría? ¿Qué beneficio tangible? O. <risa> o sea, cada like que yo. Cada, cada seguidor que hagan es, se traduce a dinero. O. Wow, o sea, es que realmente la gente está sediento de publicidad. Porque las cosas no pueden ser a través de una publicidad positiva. Es decir, um, no sé, donanos directamente a nosotros y nosotros somos, seremos los que, los que lo repartan tangiblemente o un incentivo. Eh, no sé, por razón de, de, de que queremos hacer esto, ustedes tendrán este beneficio. O, no sé, o sea, se me ocurren muchísimas razones más que, que alimentar el sentido del ego. Y pues nada, o sea, qué padre. Estaría muy padre que a la larga luego salga una nota que dijera de que... Esta marca que realmente nadie conocía anteriormente donó tanto dinero eh, a, su, a esta causa de Australia. Y pues qué padre. Y yo te digo, ay, qué bueno. O sea, qué bueno que... Que hayas donado, qué bueno que seas una empresa socialmente responsable, qué bueno en muchísimos aspectos, pero de ahí a que tenga que seguirte, se me hace, no sé, demasiado superficial. Yo creo que, bueno, yo, yo creo que también esto resume muchísimas cosas que hablamos el día de hoy. Las buenas acciones, pues, son las que al final van a terminar hablando de ti mismo. Eh sean buenos muchachos sean, sean, sean buena onda, no les cuesta y bueno, creo que por otro lado en otro aspecto de, de todo este tema están las personas tal vez ustedes me dirán que como yo, que estamos criticando las pe pequeñas acciones la, las, las acciones que ge generan esa oxitocina de bienestar en las personas y es que bueno, yo al menos eh, um, trato de no sacarlo de una manera de odio o una crítica directa y propongo soluciones, soluciones que, que tal vez estoy yo dispuesta a realizar. Mi hermano biólogo eh, ya nos prohibió comprar cierta marca de, de crema de almendras para sustituirla por otra que realmente no vaya a afectar en su momento al Amazonas. Y yo me siento bien porque si es una acción tangible, en vez de estar compartiendo publicaciones en Facebook... O en Twitter, o en Instagram, o donde sea. Que generen cada vez más pánico, y más pánico, y más pánico. Mejor pónganse a hacer cosas. Pónganse a buscar este qué tipo de marcas no va a ser la que, la, las que terminen afectando a, al ecosistema. Ustedes pueden para más, chavos. Pero bueno. Eh, uh, quiero cerrar aquí. Como para ya, externarme, ya, volver a ser yo y volver a hablar y estar en un plano real con ustedes en, y volver a ser humanos y no una bola de críticas y males, malos chistes <risa> bueno, me siento orgullosa de que ya pasé la, la media hora hablando aquí con ustedes eh, um, quiero, si llegaste hasta aquí de verdad te quiero dar todas las gracias de este universo por creer en este proyecto mío es algo que, que me saca totalmente de mi zona de confort. Es algo que ya lo estoy haciendo yo por mi cuenta. Es algo que yo tenía planeado y es algo que, que realmente no tenía pensado hacer este hasta hace poco tiempo. Y dije, ¡claro que sí! ¡Vamos a intentarlo! <risa> y pues nada, quiero seguir mejorando diariamente para darles mejor contenido, mejor calidad... Y a lo mejor alguna que otra risa No lo sé Está bonito hacer reír a la gente Ustedes lo sabrán Y uh, pues nada Si llegaste hasta aquí uh, Pues ya me dirán ustedes Qué opinan Si estaría padre poner algún intro Generarme acá Una rolita de ¡Combia! No sé Algo que creen que, que vaya a estar padre Para poder vestirlo de una manera más agradable para su oído, más agradable para su experiencia en este trip llamado cumpliendo los sueños de una niña neurótica y con ansiedad. <risa> bueno chavos, se me cuidan, se bañan, se lavan los dientes, comen verduras y traten de seguir algunos consejos, si no, pues que te vaya bien. <risa> y pues nada, los quiero mucho. Ahí estamos hablando y me dicen qué les pareció, porque obviamente vivo... Como yo no puedo ser una persona conforma, que se conforma con su propia opinión, necesito la opinión y la aprobación de los demás, al menos en estos momentos, que no soy nadie en este contexto. Pero soy solamente alguien que se siente bien consigo misma porque cumplió su propósito. Bueno, un besote, los quiero mucho y ahí estamos hablando. Bye.